0: 上牛朋友就问我啊，你们不是只要同桌就可以吗？我很擅长唱歌，他就当
1: 场来唱一首。我<你>就感觉他不是来时间，他是来交朋友。哦，现在居然
0: 他选择在短文档里面跟我对话，哦、我 battle 不过我，我表情包已经会了。<笑>没有机会，我
1: 心想下次一定要好好发挥，<对>下次还是发挥不、啊、对了。就是我又不图他送我礼物，然后我也没有做错什么，我为什么要无缘无故的去撒
0: 娇？北欧是社恐人的天堂，东北是社牛的故乡。在某种场景下，自己社恐的底色很明显，但是到了某些场景，自己心中的牛又出来了。觉得发挥起来很像让我上讲台讲
1: 话，保持聆听，适度表达。柴米油盐酱醋茶，人间烟火也可爱。我是阿华，我是洛仔，欢迎大家收听本期节目。最近发现，除了社恐之外，还出现了社牛。社牛的话，顾名思义，可能就是社交牛逼症吧。最近我还发现一个新词，竟然叫社交牛杂。社交牛杂到底是个啥？怎么听起来还有点饿了？
0: 嗯，社交牛杂，简而言之就是社交牛逼症加社交恐惧症的结合。嗯、它处于两者之间，就一般是大家独自出门的时候，可能比较害羞、礼貌又文静；哦、但是跟朋友一起的时候就发疯又话痨，然后在两者之间切换自如。<笑>哦，
1: 所以简而言之，社交牛杂就是社交牛逼和社恐的混合体。对，哦、啊，就是就是你，<笑>社恐、社牛、社交牛杂之间不同体质的差异还挺大的，嗯、可能很多社牛都不太理解社恐究竟在恐些什么。
0: 对，之前我和另一个社恐朋友在想，我们怎么跟社牛的朋友解释？我朋友说，呃，社恐就是人多的时候会局促。他当时说出“局促”这个词语的时候，我都惊呆了。这个比喻真的好精准，然后代入感，对,<强>对，太对，代入感很强。<对>然后一听到
1: “局促”，我就回想起我之前局促的瞬间那种感受了。嗯、对
0: 。结果我社牛朋友愣住了，他说“局促”是什么意思啊？
1: 哇，他可能真的从来没有感受过“局促”为何物。
0: 对，对没想到不同社交体制之间，他们居然有这么多的差异和互不理解。
1: 所以我们这期就想结合社恐、社牛、社交牛杂这几类不同的社交体制，和大家聊聊社交的那些事情。呃，不过因为我们俩都不是社牛，<笑>所以说可能关于社牛的一些例子的话，都会是基于我们对身边朋友啊，或者说是同事啊之间的一些观察。
0: 对，又是以朋友为案例。我们每次都把朋友当素材，我们播客的路越走越
1: 长，<笑>朋友也渐行渐远。感谢我们的朋友们给我们提供素材。<笑>对，社交最浅层的理解其实就是交朋友嘛。对。那我们小时候建立一段友谊的话，不知道你平时是怎么会发展成一个朋友的关系
0: ？我的话一般都是同桌、室友、小组作业。或者是实习生小伙伴，因为一些场景，我们不得不建立联系。后来发现大家相处还挺好的，嗯、时间长了就慢慢成了朋友。然后在这个过程中。我就从社恐进阶到
1: 了牛杂，然后牛杂体质逐渐出现。哦，那我和你其实也挺像的。我交朋友的话，其实也是需要基于前面的这一段共同经历。嗯、就比如说你刚刚提到的，一起呃同桌呀，或者说是室友啊，然后小组作业的时候分到同一个组啊，就是需要一群人去共同经历一段故事。然后我会觉得有了这样的一个经历的一个基础，情感的一个积累，然后可以再慢慢的建立。友谊可能就比较慢热吧，就我不是那种可以一眼识别出，嗯、哦，这个人。感觉和我是一路的， uh, 我应该是适合交朋友，然后我就去和他交朋友，我都是要通过前面的一个酝酿，嗯、才可以发展成朋友
0: 。就像我们也是因为实习就不得不<笑>
1: 对一起才成为朋友，对对对，都要有一个共同的一个经历。<笑>但
0: 是，一些社牛就不理解，哎，我们交朋友这个路径，对，呃，之前我自己说，哎，我喜欢跟什么什么样的人交朋友，然后我的社牛朋友就问我。啊，你们不是只要同桌就可以吗？绝对
1: 、啊、不是！
0: 只<的><笑>要要替社恐或者是内向被动的朋
1: 友解释一下，我们不是只要同桌就可以。对啊，也有一些其他的因素。感觉可能在社牛看来，我们并不是去主动出击、嗯、主动去发展一些呃朋友关系，但是其实我们在和他人相处的过程当中，也有自己进行一个筛选的过程。嗯但你作
0: 为牛杂，跟好朋友在一起的时候，我应该会社牛起来吧？
1: 我感觉在和我比较熟悉的小圈子里的话，我应该是可以算是社牛了。嗯、但是，假如说是呃，在场的当中有社牛已经出头，在领导整个圈子的氛围的话，嗯、那我可能就默默不作声，就潜水了。嗯
0: 那你的特征还真挺牛杂的，就很典型的牛杂。对，对哦、有一些很受恐到极致的人，我这儿有两个关于受恐的案例，感觉他们还挺活在自己的虚拟世界里面。第一个朋友，他跟同事一起吃饭的时候，旁边两个人聊天，他戴上耳机看直播，哇，看游戏直播，<笑>他就当着同事的面目。把耳机塞上了吗？就对，然后我给他发消息，他也不太回我。每次我发完消息发完微信，我会想，他是48小时之后回我呢，还是72小时之后回我呢？哇。Wow. 然后另外一个朋友就就挺搞笑的，嗯、我们之前几个高中同学要聚餐，他没有时间特意从别的城市搭车过来跟我们聚餐，但是他来了之后，打开他的手机横在前面开始看下载好的动画，我就我就不理解，你不两万里过来就跟我们一起吃顿饭，嗯、然后你吃饭的时候不跟我们聊天，打开你的动画，吃完饭又走了
1: ，哦、天哪！哦，好神奇啊！对呀、啊，嗯，不太理解。就假如说他是想避免社交场合的社恐的话，那他其实就没有必要来。对啊，对吧？他可以在家躺着看对啊。<笑>那为什么他去了之后，他又要开始看自己的动漫？这是社恐为朋友做的最大的努力。<笑><笑>刚刚讲的一些社交的环境，可能都是我们在学生时代校园里的一些社交，嗯、然后伴随着我们走出校园走向职场，就不得不发展出的类型就是职场社交了。对，那职场社交的话，我自己感受比较深的，可能就是呃第一天刚入职的时候，自我介绍，<太>对，自我介绍环节<死><笑>真的是刚开始去实习的时候，会特别看重。自我介绍这个环节，我就会很紧张。提前打那个副稿。对，我会想，我要、呃、先说呃什么我的专业是什么，然后我平时兴趣爱好是什么，巴拉巴拉，就准备一大段。嗯。后来发现我的性格不足以支撑我完成那么长的一段的那种自我介绍，的时候，我只会觉得我越说整个场子越冷，<笑>越越嗨越冷，越嗨越冷。对的，对的，对,了对了。每次入职就缩短一句，每次入职就缩短一句，到最后就只剩下<笑>我是谁，我是谁，谁那个学校什么。专业，请大家多多指教。关照对，<笑>尬人尬机。对，<笑>对像有的社牛的话，他们入职的时候自我介绍就会采用一些很新奇的，比如说我很擅长唱歌，他就当场来唱一首。这么、哦、牛吗？对，就是很自然，很很自如。然后包括在入职了之后，和社牛同时都是实习三个月。嗯、我实习完三个月，可能只是和我有业务交往的这个同组的人，我熟悉了，我就是刚刚讲的。因为一些环境不得不跟他交对对对对对，但是现在社牛就是可以在三个月内打通整个楼层，你知道吗？<笑>就是那个部门的王姐，<笑>这个部门的张哥，他竟然就全熟了，我整个都惊了。他就是感觉
0: 他不是来实习，他是来交朋友。<笑>哦、我之前看过一句话说。职场是成年人的游乐场，那对社牛来讲，我觉得就非常确实是游乐
1: 场了、啊。<笑><对>但是社恐就完全不觉得，嗯，社
0: 恐就完全不是这样。即便是在公司，大家的工位都挨在一起，但社恐们可能更习惯线上交流，哪怕线上的效率会很慢，连我都难以理解的程度。就有什么话是我们不能当面讲的吗？就一定要发微信？我就觉得好麻烦啊！啊！然后更夸张的是，之前我跟同事一起在用一个腾讯文档在在线做一个表格，嗯，他开始在表格里面跟我打字对话。<笑>然后我就只能在在线文档里面回复他，我回完之后，他继续在在线文档跟我进行互动。嗯，好执着啊，在
1: 在线文档交流。对，
0: 本来我们可以选择线下对话，然后微信消息，现在居然他选择在共享文档里面跟我对话，我
1: 还挺难以理解的。<笑>哦，就这点的话，其实。我好像会比你社恐一点点，就是我还是挺能接受在嗯办公室的这个场景下，可能就是不直接找同事面对面讲话，然后通过微信或者说是写业微或者飞飞书去进行一个交流。嗯、然后我觉得这个首先是第一个我自己比较慢热嘛，就是当我刚入职跟大家不是很熟的时候，即使他在我的对面或者是就在我背后，我也不会主动去当面和他讲话。然后，当我的自己的这个性格已经 OK， 就感觉和大家相处下来已经熟了，我自己的社交的额度满了之后，我自己性格来说，我准备好和他面对面交流。但是，假如说整个 team 的氛围大家都是在线上交流的话，嗯、那我可能也不会成为那个第一个站出来和大家面对面沟通的人。可是。可是打字效率真的很低，啊。确
0: 实是，就每天这样打字，以至于我现在下班之后都懒得跟朋友打字，我下班也要跟朋友发语音，
1: <笑>真的很累。我感觉这可能也和我之前就是实习生在职场都就在那个卑微的底端，你知道吗？ Uh, 就是会觉得，我假如说直接去找我的 mentor， 或者说找组里的同事会。耽误到他们现在正在处理的事情，我就会觉得会不会有点唐突，然后我就选择把这个选择权交给对方，由对方来决定什么时候来进行这段面对面的对话。就经常会是高情商，就我我有的时候会说，呃，这个操作该怎么做？然后我会先在文字上码一遍我的困惑，嗯，然后假如说对方他在忙的话，他可能就会文字回答我。那假如说他现在会空的话，他就会会说。哎，阿华，你上来一下吧，我直接面对面跟你讲。啊， oh. oh, 对，就可能我太卑微了，有时候就是我不好意思跟他说，你现在有空吗？我上去找你呀、啊，我们面对面对一下什么什么，就是可能这个对于同级的或者说是朋友来说会可以， oh. 但假如说有个上下级的关系在的话，我会把选择权交给对方。嗯嗯，就职场社交还是会复杂一点点，我感觉。<实><笑>我之前跟实
0: 习的小伙伴熟悉的很快，我还以为是我的社交能力提升了，是我变社牛了吗？然后内心开始膨胀，然后直到有一天“社牛”这个词突然火了，他把一些帖子发给我说：“诶，这说的不就是我吗？指他本人。”然后我才发现，哦，不是我变社牛了，是因为社牛就在我身边，原来是他在向下兼容我。那篇帖子大概就是说，他每次进新环境都可以在一个星期内跟同事很熟，加所有人的微信，<哇>对，羡慕了然后让关系更进一步。嗯、就比如一个月就能跟部门的一些大佬谈笑风生，然后会替情商低的同事圆场，比如我，<笑>然后还获得了一些暖场的称号，就跟各个年龄层啊、嗯、各个
1: 职位的人都能聊到一起去。还挺厉害的，哦、真的很社牛。不过说到这个暖场的话，嗯、其实我觉得我在我自己的小圈子里面，我可能也能算是暖场王哦。展开<就>讲讲，就比如说我们在群里面聊天，然后有朋友他抛出了 A 问题，但是下面没有人接，没有人回复。嗯、我这个时候看到一个什么新鲜事，看到什么瓜，我想分享给对方。然后我看到上面，哎<笑>，有一个人。提出的问题既然群内没有人接应，没有人回复，嗯、我就会哪怕我替人尴尬的毛病都犯了，对。对我就会回复回去，就是哪怕过了几个小时，我也还是会先回复一下上面的问题，然后再抛出我自己想要说的这个故事，或者说我想分享给大家的这个瓜。但是分享消息的这个社牛朋友并不会在意这些细节
0: ，只是你在替他尴尬而
1: 已。<笑>对对对，可能太想圆场，太想暖场，照顾到每个人的感受。但社牛在群里面的时候就不 care， 就不管前面大家在聊些什么，我只想谈论我想分享的东西。像
0: 你是会在。整个群里面去暖场，但有的人他哪怕一对一的话，他也不
1: 让任何一句话掉在地上。哦，对了，对了，对了，就我之前以为我已经算是很不愿意让这个群内氛围变冷的这样的一类人嘛，嗯、直到我遇到我一个朋友，对,对我发现他比我还要暖上一万倍。只要我和他，呃，都不是在群里哦，就是一对一的讲话，哦、然后我说好的。比心，他说，嗯，好的，比心，就他要比回来，然后这还是语言上的回复。他到后来，我发现他连表情包都要压过我。我想要给他一个爱你的一个表情包，结果发现他爱的比我更猛了，他回。两三次之后，我放弃了，我投降了。嗯、你比我暖，你才是暖场王。<笑>所以后来我就不执意的去跟他争谁是最后一个说话那个人了，我就发放给你吧。<笑><笑>你 battle 不过，我对我 battle 不过<笑>我，我表情包已经匮乏
0: 了，<笑>你知道他比我猛。<笑><笑>刚聊了好多职场社交，那问题来了，比职场聊天更难的是什么？那就是跟长辈对话啊
1: ！对，真的真的哇，又戳到我的痛处了。<笑>特别是现在年底了嘛，又、嗯、然后又快要过年了，就。家里各种大小的家庭聚餐变多，我就真的觉得每年到这个时候，我需要耗费一整年存的长辈社交的这个精力去应付这种家庭聚餐的场合。我感觉我特别不擅长去和长辈交流，可是你不跟他们交流也要蓄力吗？也要蓄力，就是我要维持这个状态，<笑>你知道吗？我也需要耗费去了那么多的力，也就只是跟大家微笑点头、热情
0: 吃饭，就哪怕只有这么一点点，<笑>你也。要蓄力一整年来维持
1: 这七天，没错。可见我真的很不擅长长辈社交。那你一般是低头吃饭？对对对，乖乖的坐下来，然后说几句吉祥话，哦、哎，过年好，新年好。嗯、然后长辈问到什么，我就嗯，挺好的。啊、然后我就笑。嗯、然后长辈在聊什么，大家笑，我也跟着笑。但我主要就是低头吃饭，吃饱之后就开始低头刷刷手机。所以你跟家长聚餐时候扮演的是。还挺社恐的，哦、就非常的
0: 不善言辞。我之前跟朋友吐槽过这个话题，我说我都是吃完饭帮家长收拾碗筷，嗯，然后有的孩子就是坐沙发上跟长辈聊天，哄他们开心。哇！然后结果朋友说那个人就是我，
1: <笑>又是一个少牛静在我身边的案例。那他们会跟长辈聊些什么呢？我就想象不出来我要跟长辈说些啥，就会很尴尬。
0: 像你们和奶奶们的聊天就状态很自然，哎，你身体怎么样？你吃了什么东西？你的小姐妹有没有什么八卦？她跟奶奶们聊天的状态就很像你的奶奶跟她小姐妹聊天的状态
1: ，哇，非常的游刃有余，厉害了。<笑>可能我不擅长和长辈社交，这个也和我成长经历有关。因为我从小在上海长大的话，但是我的爷爷奶奶、外公外婆都是在老家嘛，所以说其实相处的时间并不是很久，所以就是见面难免会有一些身份。而且另外一个的话，就是因为我爷爷奶奶、外公外婆都是说老家话，嗯，但是我又说不来。其实你能想象这个画面就非常的尴尬，老人家本来耳朵可能就不太好，吐字也不太清晰，然后我还不停的在用。普通话跟他们交流，就他们可能也不是很熟悉普通话，他们会用老家话跟我讲。虽然我也听得懂老家话嘛，但是就你就这个画面非常的诡异。外公外婆、爷爷爷爷奶奶和自己的孙女坐在一起，一方在不停的讲老家话，一方不在用普通话回应。嗯、然后这个孙女还碰巧是一个不太会找话题的，太
0: 强，我已经抠嘴做表情了。是不是局促？是不
1: 是局促？<笑>这表情包唯唯诺诺，<笑>就真的就太难
0: ，太难了。在大家庭里不能游刃有余，那小家庭你总可
1: 以吧？<笑>感觉也并不是很行。<笑>就我感觉，我小的时候遇到，比如说爸妈产生一点矛盾，然后在、嗯、在在家里吵架的时候，我就会自己老老实实在房间里面待着，然后就装作没有听到。啊，我也是，耳机,耳机一戴谁都不爱。<笑>然后完全不参与到就是家长的这种矛盾或者说是争吵当中，我也不知道我要说什么。我也是，我不知道我该说什么，然后我也不知道他们想不想这个矛盾让我牵涉进去，我就会犹豫很多，想很多，纠结了一通之后，我想算了，我去，我也不知道要说啥，就算了，不要挣扎了
0: 。那社牛们就不会有这个纠结合不合适以及酝酿的过程
1: ，他们冲就完事对对对，我身边社牛的朋友他们。爸妈争吵的时候，他会冲上前去，如果会给他们评理，你哪里做的对，你哪里做不对，你这里要跟妈妈道歉，你哪里又怎么怎么样，就好厉害，他可以充当一个调和或者说是评判断的这样的一个角色
0: ，嗯、而且他们自己吵架的时候也发挥的很好，当我就不会跟别人吵架，我跟别人吵架的时候，我就会不知道说什么，很委屈，然后到晚上
1: 回家躺到床上，气死了，我才
0: 想好怎么回怼。嗯对<笑>没有机会，我心想下
1: 次一定要好好发挥，下次还是发挥不了。对,对,对,对,对，对我也是，我每次当面的时候，我总觉得我好像说不出来什么，就是、嗯、我觉得明明是我占理啊，他<对>他怎么还比我凶啊？<对>结果结果没吵过别人之后，然后我回家路上，我就肚子里面疯狂骂，怎么怎么怼他，怎么回他，我气死了！我刚刚怎么没有想到这些话应该怼回去的？这<笑>可能也是我们不擅长辩论，<对>我也很羡慕那些擅长辩论的人可以。唇枪舌剑，一来一回就，就算
0: 他们的讲话内容不太行，但他们气场也绝对不
1: 会输。对，嗯，长辈社交说完之后，还有一类比较亲近的人的关系的话，嗯、可能就是伴侣社交。嗯，在恋爱当中，对于一些社恐或者说不太擅长表达自己感情的人来说，他可能他们在和伴侣的社交过程当中，也同样会有这样的问题出现。就比如说我，<笑>就是虽然我是牛杂。但是，就是社恐的这个基因还是，社恐的底色还在。对
0: ,对，是
1: 我和男朋友的交流当中，我就会觉得我很难把自己心里的完全的心里话给说出来。就比如说，我脑袋里面想了十句，心里想了十句，可能我面对面和他说的时候，我只能说到三四句的样子，就不知道。为什么？就我明明心里想法都有了，但是我就是张不了口，嗯、我就说不出来。然后我我最近找到了一个解决方法，嗯、是什么？嗯，就是写信，啊，非常古朴的形式。啊、<笑>你现在还会有人在写信吗？对，因为他后面，因为我男朋友后面要出国了嘛，嗯、我就觉得这一别不知何时再见，<笑>我就觉得我脑海里面有好多想要跟他说的话，我捏准了自己，认清了自己，肯定到时候不会说出来，因为后面还会见。面。嗯我就觉得我肯定这个话说不出口，然后我就想说，我把我的思路理清楚，把想说的话全都写在信上去传递给他，让他去读，让他去了解。电子打字还是手写呀、啊？我是手写的哇。对，就是选择手写的话，一方面是觉得它可以带走，就是带到英国去可以睹物思人，然后另一方，另外一方面的话，就是我自己在收到别人写的那种手写信卡的时候，我自己会觉得很可爱，很有温度。嗯、然后我觉得这种温度，可能是一些线上的呃文档，或者说是做成那种电子图文的那种温度，没有办法所。体积的，所以说我还是选择去写信的方式。嗯、不知道他收到会有什么反应，他应该会很感动吧？嗯，我不敢期待，<笑>不敢期待直男的反应。收<笑>到这么认真写的一封信，肯定还是。多少会会多少会有点触动的吧。他,他可能表面上会有点傲、哦，就啊
0: ，现在还有人写信吗？但他内心肯定还是很开心的吧。嗯，希望如此。我打算下
1: 次见面的时候就让他当面读啊，<笑>就让他当面，我要当面看到他的 reaction。<笑>那那你不尴尬吗？当面读我不尴尬，啊、<笑><笑>你不尴尬吗？<笑>就。可能这个时候社交牛杂，你知道吗？这两种基因在作祟。<笑> uh, 你一边用一种社恐的方式去告诉他， uh, 一边他又是我很亲近的人， uh, 我又可以社牛的看着他去读我这个时候压力就来到了他那边，他必须要给
0: 出一个让你满意的反应。<笑>对，对那我觉得你这个状态。不算是牛杂，或者说已经成为了牛杂的社交牛杂的天花板
1: 。<笑>一般的牛杂不会这样的，是吗？嗯嗯，对，可能都不好意思让他当面说，你回家再拆。对，就我一开始第一反应也是回家再拆，<对>但是我怕他的回应不及我的预期，嗯、所以我就让他当场。而
0: 且我我如果送的话，我我估计也是。不会一见面就
1: 送，就我们马上要分开了，然后我塞给他，我再走。Oh、我肯定不会一开始就送。Oh <音楽>情感表达的话，延伸出来另一种形式就是撒娇。我也非常我也非常不擅长撒娇。我就觉得好奇怪，就是我又不图他送我礼物，然后我也没有做错什么，我为什么要无缘无故的去撒娇？我们那天对于撒娇这个
0: 事情的意义讨论了好久嘛，然后结论就是。既然我们在这讨
1: 论撒娇的意义，就代表我们不会撒娇，就根本不会，就是无意识的去撒娇。<笑>去对我觉得擅长撒娇的女生，她可能就很善于无意识的去展现自己柔弱的那一面。嗯你不会撒娇吗？你之前还教我怎么撒娇，<笑>我教你可以了，<笑>撒娇我还是可以的。<笑>对对对对我感觉我复盘一点后，会觉得我偶尔的几次撒娇，可能都是因为我错怪对方了，然后惹对方生气了，我会撒撒娇，嗯、就是都要有一个事情的原委，我才会撒娇，嗯、不会像人家直接穿插在日常生活当中，哦、作
0: 为一种日常的交流。我一般都是有求于别人<笑>撒娇，<笑>比如。说要去砍价，或者说我要去那种什么政府单位很高冷的地方办事，嗯、然后我会语气非常的柔和，撒个娇什么的，是吗？嗯，必须要有求于别人，不然不会这样。嗯、<笑>
1: 对啊，就我觉得我们这都、就是正当理由啊，<笑>就是可以理解撒娇。<笑>前面我们谈到的话，都是和。嗯、呃，长辈啊和伴侣啊，都是一些关系很近的和我们很亲密的人。那面对陌生人的话，可能社牛和社恐的差异会更加的极端。
0: 对，网上有很多关于社牛的段子嘛。嗯，觉得他们社牛是随时随地都能跟人唠起来。嗯。然后东北也都是人均社牛
1: 啊。嗯、之前看
0: 过一个总结说，啊、北欧是社恐人的天堂，东北是社牛的故乡。
1: <笑>,笑死。这都什
0: 么鬼才<笑>对？对我昨天搜资料看到几个案例吧，就是说有一个网友他逛超市要买了某个品牌的牛奶，嗯、遇到一位东北顾客问说：“哎，你这牛奶有什么特别？”然后这个人就说：“有的人乳糖不耐受，喝这个就没事儿。”然后对面的东北人说：“嗯、那行啊，你大姨夫就喝不了牛奶，说不定能喝这个。”然后网友说：“啊，我就 get 了一个大姨夫嘛。”<笑><笑>还有一个网友说。嗯，因为他们车子前面放的有那个电话嘛，嗯、然后就有人估计看中他家的车子，就给他爸打电话问，哎，你们的车子油耗怎么样，性能怎么样？然后他爸说这一两句我也说不清楚，我直接带你溜一圈
1: ，然后就直接出去带着那个人溜了一圈，<笑>,笑死。而且我感觉东北人他们社交可以很轻易的让对方感受到他的真情实感，对，就会觉得他把你像家人一样去唠嗑，就瞬间就会觉得他不是个陌生人，嗯、他好像就是和我很熟知的一个家里的亲戚。嗯、他对人
0: 很热情，但不是那种虚假热情，是<对>真的很。
1: 对，社<对>恐跟陌生人交流是什么样的状态啊？对比之下，社恐像我的话，假如说跟陌生人只是一次性的社交。嗯，那么我可能就没有什么心理负担，就是直来直去，各自达到各自的目的就 over、嗯、就结束了。这种我感觉可能都不能谈，都都不能称之为社交，可能只是工具性的对话。<笑>工具性对话可还行？对。是，如果是想要把陌生人发展成为朋友的话，对于我来说真的就是难上加难，就几乎不可能。这也是为什么我从大学开始，我的社交圈都就已经很固定了。随着毕业，不断的减小，不断的减小，不断缩小，嗯、然后我的社交圈就是既小又稳定，完全没有扩张的突破口。俺也一样，<笑>而且我感觉我好像不仅仅是在线下很拘束，包括哪怕是在线上，也很难去和陌生人或者。说是陌生网友去网聊，有可能是我的警戒心比较高吧，我就很难在网上跟陌生人敞开心扉去聊天，我总觉得好奇怪，就心里很膈应的很，但<是>不知道是不是只有社恐或者说社交牛杂才会有这种心理负担？不是，但很多社恐他们在
0: 线上很嗨啊。线下装死，线上蹦迪，哦、很多社恐都是这样、哦。是的
1: ，是的，是的，确实我。我
0: 有几个朋友，他们是线下说的话很少，但是线上特别活泼，然后一些烂梗张口就来。嗯、之前他们要做一些影视方面的新媒体账号嘛，然后我就说，要不你们去做搞笑自媒体，我觉得这个能成，嗯、因为他们线
1: 上真的巨活泼，然后梗巨多。我也有一个非常典型的例子，就是我本科的室友。就是在报道前，大家还互相不认识的时候，我们有加到一个新生群里嘛，嗯、然后就发现他在里面就非常的活跃，异常活跃。只要有人在群里面，嗯，丢出什么话题，他都会聊起来，然后。就算没有人说话，他也会主动丢一些话题进去，就是一个活跃分子，你知道吗？然后就会让人觉得是社牛啊。对，我就以为他是,是这个
0: 行为就很社牛啊。我就以
1: 为他是一个很活泼的社牛。我在网上就是一句话不说，就默默的看着大家在聊些什么，嗯、装作自己仿佛不在的样子。<笑>但是等到报道见面了之后，我知道这个人是我的舍友了嘛。嗯、然后我发现他竟然就是一个完全不会主动说话，而且表情还异常的。冷酷，冷啊、就很像冰山美人那样，你知道吗？很安静的坐在那边，嗯、然后我我我自我介绍了之后，他也就淡淡一笑，就也没有聊过什么，<笑>然后我就觉得。你是网上那位吗？<笑>当时拿手机发消息的是不是另外一个人？对，真的就是判若两人。我就觉得他好像还没我表现的热情，没我表现的会社交。哦， oh. 大家熟悉了之后，就感觉他可能也是算牛杂，但是他在网上表现的尤其的社牛。哦， oh, 感觉还挺神
0: 奇的，社牛啊、社恐啊、线上啊、线下就挺多差异的。就
1: 感觉可能不同人他在不同的场景下。会有一个自己的偏
0: 重，嗯哦，在某种场景下自己社恐的底色很明显，但是到
1: 了某些场景，自己心中的牛又出来了、啊哦。对对对，刚刚我们提到社恐，可能他们在自己的爱好圈子里、兴趣圈子里，包括他们的虚拟世界的那种圈子里面，他们说不定隐藏着另外一个社牛的我，我就也有可能。说到线上社交嘛，嗯，其实这也是我们为什么最初想要谈这个社交的话题，就是因为我们第一次发布了播客之后，我和洛仔就想说各自发到自己的票圈里面去宣传一波，<笑>拉一波订阅，赞等等<笑>。结果发现，在这个过程当中，我和洛仔就表现出了截然不同的这种社交心理。<对>就是我在发票圈的时候，我就说发就发了，然后就非常草率，嗯、非常快，非常满。马溜的就直接码了一段宣传文案，然后就发出去了。但是洛仔就犹豫纠结了几天，有<笑>真的几天了，好像都我都快忘记了,了。洛仔还在说：“你觉得这个文案可以吗？”<笑><笑>我我心里面你发吧，你发吧，就你
0: 了你你都已经忘记了。但是我小心翼翼的揣着我的文字让你去过目。<笑>对
1: ,对，我就会觉得哇，大家对待朋圈的内容竟然差别这么大。但是另外一个转而到对话框里一对一去讲话的时候，我又会觉得我会非常谨慎的去抠对方的发的表情包、啊、这个表情、这个这句话的语气呀、啊、还有标点符号。对对，这些我都会看在眼里。但是洛仔，你就完全、嗯、你就不会去 care 这些。嗯， oh, 我是
0: 一对一的时候很随意，就你的是叹号还是波浪线和句号、嗯、就无所谓。你很冷漠的结束聊天，还是一个很活泼的表情包结束聊天，对我来讲都无所谓
1: 。哦， oh, 我就不行，<笑>我不能，我不能让一对一的对话以一句很冷酷的话结束，这个可能就和刚刚的暖场王呼应， oh. 就是就是这种属性是一以贯之的，我最后都要暖暖的结束。<笑>
0: <笑>这个时候我我倒无所谓，可能我几个小时之前发了一个消息啊，没有人回我，没关系，我继续发也无所谓。但是我在朋友圈就非常的谨慎，啊、哦，就比如说<对>哦，我上次那么紧张也是因为我一直都很害怕发朋友圈，为什么呢？我觉得发朋友圈很像让我上讲台讲话，哇，所<笑>以每次发朋友圈我都要做很久的心理建设，嗯、我那天发之前脸都特别红，我都能感觉到我自己。我的脸很烫，我当时还问我旁边的同事，我说我的脸是不是很红啊？因为我感我没有照镜子，但我感觉到烫了。我同事说：“对你干嘛了？”我,我说：“我没干嘛呀，我要发票
1: 去了。”<笑>
0: 发票圈的信号灯就是两位，了，因为真的很尴尬。你要让
1: 我去发朋友圈，哎，那可是上讲台讲话啊、哦！但是我就完全不会，就是在朋友圈的这个场景之下的话，我会觉得大家加了很多好友嘛，然后每天都有无数的信息，大家都发了很多乱七八糟的东西在上面，多而杂。然后我就会觉得，关注我的人他自然会关注我发了什么，嗯、但假如说他不关注我的话，那我其实发了这样一条文案，或者说。是动态进去的话，他也不会注意到，所以说我就默认我的票圈都是发给那些关心我生活的人看的，哦、安全感可能会强一些，哦、就少一些这种包袱。我可能是觉得大家都在关注，<笑>心理学
0: 上叫做自我意识过剩哦，是说一个人处事或者交际的时候过度在意自己的状态，尤其是别人眼中的自己
1: 。嗯，对我那时候也有在想，就是你不你不。<笑>微信加那么多，真的没有人会去在意你这一条票圈的、啊。<笑><音>
0: 习惯哦，我可
1: 能没有分组啊，所以你的这个很多对对对，就是不同各种各样的人会注视，会看到，可能可能你的安全感会弱一点，所以会谨慎一点。嗯、但是因为我发票圈都会设置分组，我可能就已经在分组的阶段把一些让我感到压力、让我感到紧张的人给排除在外了，嗯、所以剩下的那那部分人，我都是非常能够非常自如的、非常随意轻松<是>的就可以发给他。他们，你作为社交牛仔已经
0: 筛选出来的一批圈子了，对的，对的。所以说，可能我发起来就很快、哦。但我懒得分组嘛，所以我就比较紧张。嗯、我前几天整理相册才发现一个事情：我有一次发朋友圈的时候，<笑>我因为太紧张，我点的是原图，我没有发我 P 过的那张。嗯、但因为我太紧张，我没有回看我的朋友圈，嗯、直到前几天我整理相册，我才发现我把那张 P 好的留在了相册，没有。没我批了
1: ，<笑>翻车都不知道，<笑>知道<笑>对，因为我太紧张。<笑>天哪
0: ！我之前看到一个社会学的老师讲过一个观点，可以分享给大家：受恐人或者说内向的人在，在我们的问题就在于跟人交往的时候，我们有一个通病是过度关注自己。比如说，我们跟别人交往的时候，我们应该多关注别人的需求。比如说，对方讲了什么经历，你马上就哎，我怎么怎么样？你要先等等，我没有那么重要。嗯、我们正确的回应方式应该是先听别人讲，别人讲完之后，然后说哦，原来你是这样的，你有这些经历。嗯，你这样一个互动的话，会让对方觉得你有在认真听他讲话，这样的一个交往也能帮助我们走出恶性循环。
1: 哦， oh, 那我感觉这个老师他说的这个状态还挺像我的。我想想，我之前在和朋友交往的过程当中，可能我更多的会选择聆听的那一方， oh. 就是我很喜欢去听别人说他们最近发生什么事情啊，他们遇到什么问题啊，然后站在他们立场上去帮他们提一些解决的建议啊，或者说是有一些情感上的呼应啊，这样。但是我虽然说是按照这个老师他的观点这样做，之前有个朋友他就说，哎，你为什么？都不说说你的事情，我这个时候我反而产生了疑惑，我是不是听的太多，然后没有自己的输出，让对方觉得我不够真诚？也有这个原因，我也会。<吧>我
0: 如果对方一直聆听，我并不会觉得你在尊重
1: 我，我会觉得你没有跟我打开心扉。啊，对对对，我就想说，我是不是输出太少了，然后让对方觉得我只是在一味的听别人的故事，嗯、一味在接受别人的信息，但是我不把自己的信息给到对方，对方会觉得我不够。坦诚或者怎么样，所以我后来就是因为一开始不擅长说嘛，嗯、然后后来就会有意识的说，哎，我也可以分享，把我的故事分享给我的朋友，那这样的话，他也能够感受到我在把我的信息分享给他、嗯
0: 。那正确的方式应该是有来有往，有输入也有输出。像你刚刚原来的状态是输入太多，没有输出。嗯、但我会因为我太过于紧张，我急着要跟你表达我对你的重视，所以我会说我自己太多。那我们这两个都有点不太，
1: 嗯，健康有点极端。是的，是的，我也是上次那个朋友说到了之后，他跟别人说，嗯、阿华都不太讲他自己的什么，我、哦、突然就会觉得啊，就会不会觉得我好像。不真诚，对，对我其实并没有，嗯、但是我可能性格就导致不擅长说，然后我就自然而然的变成了聆听者的这样的一个角色，所以我们应该保持聆听，适度表达。啊，对的，保持聆听，适度表达。嗯、哎，标题有了，但但这个标题有点深刻，我,我,<笑>我们还是起一个劲爆一点的标题，<笑>希望大家也可以在。日常的生活当中和他人的交往当中，不断的去摸索这样一个适合自己，然后也能让他人感受到温度的这样的一个社交的平衡点吧。就像我们刚刚说的，保持聆听，适度表达。对我感觉这个点很好。嗯嗯，嗯对，不管
0: 你是。社恐还是牛杂还
1: 是社牛，都希望调整一个自己能够接受，然后也能让你的朋友感受到你的真诚的这样的一个双方比较和谐的一个状态。那我们这一期就到这里结束了，然后也欢迎大家在评论区分享一些大家社交的烦恼，或者说在社交过程当中的小技巧。对，社牛的可以分享自己的小技巧，嗯、社童可以表达一些，<笑>嗯，对自己的一些社交小困惑。社交牛杂的话，就疯狂扣一，毕竟<笑><笑>这是两个社交牛杂还自称甜妹的两个主播。<笑>嗯，好呀，那就这样，
0: 下期再见，拜拜，拜拜。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅 FM、苹果播客、荔枝、蜻蜓 FM、网易云 QQ 音乐、音微信听书小程序等泛用型播客平台订阅《人间烟火也可爱》。
1: 有任何建议或选题投稿，也可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”，或者邮箱发送至“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺幺七 ”at 幺二六点 com。